0: Bom dia Francisco Nogueira Bom dia, bom dia Douglas, Tânia, Sandro, Taigo Todos aí da Rádio Brasil Atual, Litoral
1: Ô Chico o, o, o Carriço, acho que, sem querer, ele deixou uma pauta bomba aqui para você. No é, eu estava
0: tava acompanhando aqui. Inclusive, tem uma, uma série de audiências públicas que a gente vai estar tá realizando na Câmara Municipal a respeito do plano diretor e uso e ocupação do solo. E, com certeza, o Carriço vai ser convidado para participar da mesa e esclarecer a população sobre todos os sistemas importantes... Que fala da nossa cidade, que fala da questão do desenvolvimento urbano. E o Caio, o Caício é um professor, né? Que sempre aprende quando escuta um pouco o Caio aqui na rádio, sempre tem pautas muito importantes.
2: Bom, Chico, vamos falar da sua pauta também, que você tem discutido aí nos últimos dias, que é sobre a ligação seca, né? Entre Santos e Guarujá. Quais são os interesses, qual é, quais são os impactos? Como é que você tem analisado aí a discussão desses projetos?
0: Bom, Thélia, eu queria começar aí dizendo que é, a cada, cada momento a gente vê um ministro do governo Bolsonaro cair, né? Ontem, semana, foi o ministro da Educação. A gente vê, é, como diz assim, perdeu, né? Na linguagem já perdeu, porque foi desmascarado e o ministro Tarcísio não vai ser diferente. O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro tem pregado muitas mentiras aqui na Baixada Santista e ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo e tem colocado aí que essa ligação seca, que é tão famosa a ligação seca Santos-Guarujá, que tem um, um sonho de mais de 50 anos, vai ser realizada agora de uma forma ou de outra é, através da privatização da gestão do porto. Então, o que tem de mentira nessa questão? Primeiro, que essa ponte ou, ou ligação seca através de túnel já era para ter sido realizada há muito tempo. Nós temos aqui um porto de Santos, que é o maior da América Latina, um terço da balança comercial brasileira, passam por aqui. É Esse ano que passou, movimentou mais de 140 milhões de toneladas e se arrecada a cada três meses um bilhão de arrecadação de tributos federais. Eu estou falando que nem um mil, é um bilhão, é um bilhão de arrecadação a cada três meses, ou seja, em um ano é mais de três bilhões que se arrecada de tributos federais e não volta nada para a cidade de Santo, Guarujá, da região, não volta nada. Então, eu acho que é importante salientar e mostrar para a população da Baixada Santista que isso é mais uma promessa de campanha mais uma chantagem para poder vender os ativos, vender aí, é, a, a privatização da gestão do porto. E, sobretudo, é deixar os trabalhadores portuários, para mais de mil trabalhadores, desempregados. Ou seja, ele quer fazer uma ponte é, no, no pretexto de fazer a geração é, dessa ligação seca Santos-Guarujá com prejuízo de você ter mil trabalhadores na rua, que é isso que vai acontecer e o desenvolvimento econômico não vai acontecer. Outra mentira, Tânia, que ele alega que essa privatização ela tem um grande aspecto econômico na região de geração de 60 mil postos de trabalho, que é uma outra grande mentira, que, em um momento, ele tem é, mostrado é, tecnicamente aonde vai gerar esse emprego, como e quando isso. Né? Então, é mais uma promessa de campanha e que esse governo tem colocado para gente igual abaixo uma imposição. E teve um grande evento na semana passada que discutiu a questão voo de ponte, voo de túnel, né voo de túnel o nome do evento né é, que foi realizado aqui na cidade, e a destatização. São eventos interligados, eventos que são é, para que é, a população é, compre a ideia de você ter realmente esse túnel, e sem perceber as consequências que vai levar se caso a esse plano do governo Bolsonaro de fazer a destatização da gestão para poder fazer um túnel. Ora, nós temos aqui um orçamento do próprio governo que esse túnel vai custar em torno de 2,9 bilhões para quem arrematar aí a gestão do porto. E aí eu falo para vocês, 2,9 bilhões se recada... A mais de um ano de gestão do governo Bolsonaro, se arrecada recada por tributos federais. Nós temos aí, por ano, três anos de mandato, já tinha construído três túneis, já. Né? Um túnel, nenhuma ponte, já tinha construído três túneis se tivesse um governo, de fato, que tivesse interesse de trazer o desenvolvimento econômico para nossa cidade e para nossa região. Então, é uma grande mentira desse governo, desse ministro Tarcísio Pinóquio de Freitas porque é um pinóquio, porque toda hora ele vai para a televisão contar mentiras e nós precisamos denunciar isso aqui na Rádio Brasil Atual, mostrar para a população de Santos e Guarujá que esse túnel não vai sair. Esse túnel é mais uma promessa de campanha, mais uma marquete que foi, é, que vai ser inaugurada é, no intuito de você fazer propaganda enganosa para se eleger algum cargo político. Então nós precisamos denunciar isso e eu falei eu eu até desafio o tá, Tarcísio e qualquer outro é, político que venha defender isso, porque nós temos números. E, a, e o Porto de Santos é um porto que arrecada muito dinheiro e não deixa nada de retorno para a nossa cidade, nossa região. Então, é importante a gente fazer esse esclarecimento, porque a cidade fica naquela, é, naquela expectativa. povo agora sai, agora sai o túnel, agora sai, Douglas, o túnel. De alguma forma, né? Então, e aí o pessoal acha que vai sair desse jeito, da forma que eles querem que saia, e é uma grande chantagem desse governo, como é a chantagem do ministro da Educação, Douglas, que só entrega a verba se trazer a barrinha de ouro lá, é, a contrapartida social da igreja. Então, assim, a chantagem aqui é deixar mais de mil trabalhadores desempregados, entregar um patrimônio, entregar a nossa gestão, que é a estratégia do Porto, o por capital privado. É isso, Dânia.
1: É, e é uma chantagem é, contra toda a população da Baixada. Não, acaba sendo uma espécie de miragem, né? uma, um, um, uma, um pano de espelhinho que eles ficam agitando na nossa frente enquanto a caravana passa e passa pesada. Né? A gente sabe que a tática da apoiada né, também é aplicada aqui nessa questão do Porto de Santos. É, Chico essa questão que você citou da desestatização da autoridade portuária que na prática é uma privatização da gestão com esse espelhinho aí né da ligação seca ela deixou de fora uma outra questão fundamental né que é a restauração do caso do Valongo né Chico com Eu certeza falar um pouco sobre isso o que que isso tem a ver com essa desestatização e por que que um custo como esse, que foi indicado, né, na, pelo menos na chamada da desestatização, né, também não é indicado para o restauro do caso do Valão, porque, afinal, se alguém for assumir, caso essa desestatização aconteça, teria de assumir os custos também do restauro do centro da cidade. Eu queria que você é, informasse aqui a nossa audiência sobre essa omissão, Chico. Por que, que aconteceu isso?
0: Bom, Douglas, é bem lembrado, porque, na realidade, o governo, esse governo mentiroso, ele omite informação. Na realidade, é, existe um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, assinado em 2018, é, onde tem a obrigação da autoridade portuária fazer o restauro desses armazéns de 1 a 8, e a partir do momento de ele fazer o restauro e preservar o patrimônio histórico daquelas áreas, passar essa área para a Prefeitura de Santos, e aí a Prefeitura fazer o plano de desenvolvimento no sentido de, de fomentar empregos naquela área do entretenimento, na área da, é, do lazer, do turismo, é, isso não foi cumprido. Eles empurrando com a barriga, você mesmo acompanhando uma audiência pública que nós realizamos na Câmara, não foi só uma, foi duas ou três audiências, onde a a autoridade portuária praticamente ignora, ignorou até o presente momento, porque, com certeza, agora não vai conseguir ignorar, porque tem uma ação na terceira vara federal que agora estão correndo atrás do prejuízo, mas eles ignoraram até na primeira audiência da destatização do Porto de Santos, que foi realizada na Associação Comercial, onde nós tivemos presentes e nós encaminhamos né, através do sindicato com a sua assessoria, Douglas, no sentido de você buscar uma liminar, porque faltava esse documento, que é o termo de ajuste de conduta, onde esse documento vai gerar é, um certo é, investimento da companhia e quem é, compraria essa companhia, a gestão, quem ganharia essa gestão, digamos, futuramente, se fosse o caso, é, teria que assumir esse passivo. E esse passivo foi omitido, na realidade é isso. Eles omitiram esse passivo numa afã de privatizar e dizer que vai fazer a ponte de ligação seca, não, não falaram a omissão deles. E eles omitiram dentro dos vales do, do estatuto lá da, da, da Assembleia é, esse passivo, que é para mais de 100 milhões, que era para ter sido reservado nos cofres da, do, da SPA, para restauro dessa, da, desses armazéns. Isso é um ponto. Outro ponto é o desrespeito desse, desse tempo todo, desde 2018. A SPA não fazer praticamente nenhum telhado. Você passa por ali, é a, a faixa de Gaza. Está lá, está aparecendo a guerra agora lá no. Nós estamos presenciando na televisão lá da Ucrânia, que, que é um absurdo que está acontecendo lá, mas a gente vê lá, parece que caiu uma bomba aqui em Santos, na, no centro da cidade, onde não tem mais telhado, não tem mais nada. Ali é, é realmente, um, totalmente abandonado. Nem sequer a manutenção do espaço foi feita. Não digo nenhum restauro, a manutenção. O que eles fizeram, Douglas, para poder os nossos ouvintes entenderem o porquê que eles fizeram isso, eles tinham o interesse de colocar em prática o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que nós discutimos várias vezes aqui, nessa, nessa rádio, é, a forma atropelada que eles fizeram lá esse PDZ, para atender o PDZ, para atender os terminais de grãos, eles fizeram a terceira linha ferra, aonde essa terceira linha ferra ela vai praticamente confrontar direto com o patrimônio histórico, onde eles fizeram um outro muro é, naquele espaço que também desconfigura a questão patrimonial e passando por cima desse TAC. Hoje o TAC está sendo rediscutido, o TAC agora foi encaminhado para que ele pudesse se posicionar e eles entraram agora, depois de tudo isso, depois de tanto tempo, tanto questionamento do setaporte tanto questionamento da, da sociedade civil, e eles vieram agora questionar o TAC na Justiça Federal, dizendo que eles querem renovar o TAC. Então, deixar muito claro isso, que era para já estar tá pronto, como era já para estar tá pronto o citrúnio, os recursos que existem, era para estar tá pronto já. A, se tem algum culpado aqui, é, que a, os armazéns do 1 8 não têm restauro e não tem hoje um... um uma atividade ali de geração de emprego, o único culpado aqui é o governo federal. E é esse ministro Taciso e é a gestão do SPA que não fez, ignoraram esse TAC. Então, deixar muito caro para a população que eles vão vir com a narrativa que querem fazer, querem fazer, eles já poderiam ter sido feito, não fizeram porque não quiseram. E a mesma coisa, ponte ou túnel. já devia ter sido feito, não fizeram porque não quiseram. É somente propaganda de campanha e mentira, em cima de mentira, desse governo é, genocida, que está cada vez mais é, os ministros caindo um, um, um por vez. Foi o ministro Salles, agora vem o ministro da Educação, e esperamos que esse taciso seja desmascarado também, e tanta mentira que ele coloca aqui na nossa região.
3: é Chico, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, ainda falando sobre essa questão da desestatização do porto, um assunto que tem preocupado muita gente do segmento portuário é com o fim das áreas de cais público. que hoje a gente, nós temos quatro áreas de cais público aqui e, basicamente, quem utiliza são empresários locais, alguns deles com mais de 50 anos de atividades ininterruptas que fazem a sua contribuição aqui com a cidade, que a gente encontra em vários lugares, no mercado, na padaria, e é ali é onde se concentra grande parte da mão de obra avulsa do Porto. Né? Eu queria que você falasse como é que, como é que você vê essa questão do fim do cais público né e das consequências que isso pode gerar para a economia aqui de Santos e da região.
0: Sandro, bem lembrado, isso é um desastre, porque, na realidade, o cais público hoje ele atende o pequeno e o médio empresário Santista, que mora aqui, que é daqui, que traz o que gera emprego na nossa cidade e que também recruta a mão de obra avulsa para aquele espaço. Então, a gente percebe que o, o cais público hoje é o pulmão hoje, é, do desenvolvimento econômico regional, porque nós temos grandes aglomerações, grandes empresas, capital estrangeiro, que muitas vezes o dinheiro não fica aqui, só fica aquele que você está empregado. Mas investimento mesmo fica muito pouco. Então, o cais público, para nós, nosso ver, da forma que estão colocando, estão tentando achar uma saída dentro da, de uma possível destatização, é, contemplar o cais público. Mas eu acho muito difícil, porque vai ser o... o, o, o são engolias, né? Uma hora alguém vai ser engolido e, e a corda vai correr, vai quebrar o lado mais fraco, que é o pequeno empresário que gera emprego, que usa mão de obra avulsa e é assim, vai ser o fim da mão de obra avulsa. Hoje, o trabalhador avulso ele trabalha muito no cais público, né? na questão do rodízio, e porque as grandes empresas já estão vinculando os avulsos e tem sua renda é, mensal já compartilhada dentro daquele, daquela regra do, do capital e trabalho. Mas a gente entendemos que é totalmente inviável você ter uma empresa administrando é, o Porto de Santos, e ter uma visão é, ah, vou, vou atender o pequeno empresário porque ela não vai ter essa visão porque ela não é Estado ela é privada, ela vai querer cada vez mais ganhar mais dinheiro naquilo que interessa a ela naquilo que interessa a, a questão do, do, do interesse econômico dela vamos dar um exemplo muito claro se pegar uma empresa chinesa e comprar a gestão do porto ela vai colocar tudo de granel para encher de soja ao com o tempo vai perder o espaço do container as indústrias paulistas vão perder espaço, vão virar um grande silo, já estão virando grandes silos, porque a gestão estratégica da empresa, a empresa não vai comprar uma gestão do Porto para não dar lucro. Eles querem ganhar dinheiro. Ninguém, nenhum empresário vai investir para perder dinheiro ou até mesmo para fazer para ajudar o pequeno empresário santista. Simplesmente vão sair fora do pacote. Vão sair fora e vão ter que usar o outro porto brasileiro. É, vai ter que instalar em outra cidade para poder levar o cais público em outra, outro porto. Talvez só o prejuízo que vai ter a cidade de Santos, os trabalhadores portuários aqui de Santos, o avulso, e toda a economia local. Então a gente entende que é, é, é atropelada essa discussão, porque não existe modelo nenhum no mundo que tenha essa ideia de ter o cais, é, hoje o porto de Sendo gestado pela iniciativa privada. O que nós temos no mundo todo é as operações portuárias, elas sendo é, geridas pela iniciativa privada, e a gestão do porto, a gestão pública. para Até para atender essas pequenas empresas que tem que ter um cais para sazonalidade dos seus materiais. Porque seja, a pequena empresa não tem capacidade de ter grande volume, mas sim, mas emprega muita gente na nossa região, eu conheço várias agências marítimas que trabalham com cais públicos, trabalham com açúcar, com café, e nós precisamos dar atender essas essas demandas que nós temos na nossa cidade.
2: Bom, Chico, e também como mobilizar aí a nossa nossa cidade, porque pelo que você relatou aí são muitos impactos, principalmente para a classe trabalhadora, que reflete também na parte econômica da. Da, do nosso do nosso município. Então, como que como mobilizar a sociedade para entender aí o prejuízo da privatização da gestão da, da gestão do Porto de Santos?
0: Tânia, é muita, tem que ter muita conversa com os trabalhadores está tá, alguns já estão cientes do prejuízo. principalmente o pessoal que trabalha na companhia, docas, né? o trabalhador avulso tem que entender que essa parte é primordial, essa questão do cais público, mas, sobretudo, eu acho que a grande consciência, conscientização que nós temos que ter para a nossa cidade é que a gestão do porto é estratégico. Se você tem aí a questão de segurança nacional, a questão, da questão do, da, do desenvolvimento é, da região e do nosso Estado, e você não pode ter um porto na mão da iniciativa privada onde vai ter somente o interesse dele, interesse empresarial único daquela, daquela, daquela empresa ou outra que venha é, com, ganhar essa licitação. Então, nós temos que entender que o Porto de Santos hoje já é privatizado, que as pessoas não entendem isso, já está na gestão, a própria operação dela é privatizada. A gestão que tem que ser pública por conta da estratégia do desenvolvimento econômico da nossa região. Em detalhe, nós temos que lutar para que esse porto seja uma gestão compartilhada com o governo do estado de São Paulo e com as prefeituras de Santos, Guarujá, Cubatão, para que, é, juntamente com o governo federal, para que possa, de fato, ter uma participação efetiva do usuário do porto, do empresário do porto, dos trabalhadores e dos gestores das cidades que estão ligadas a esse porto. Porque aí, sim, nós vamos ter um modelo de porto que contemple a necessidade econômica de desenvolvimento de nossa região e, sobretudo, que possa realmente é, ser um porto que vai atender o nosso estado de São Paulo e também o nosso Brasil. É mais ou menos por aí que nós precisamos lutar e dizer para as pessoas que não é essa forma que estão colocando, que é destatização, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento, mas sim uma gestão compartilhada é, do estado com o município e o federal. Isso sim, vai com certeza, a gente vai ter um grande desenvolvimento econômico na região compartilhado para que nós possamos realmente crescer e gerar emprego na, no nosso estado no nosso país.
2: Bom, Chico, a gente já está chegando aqui no finalzinho da, da, nossa, da nossa entrevista. Muito bom você participar do Manhã RBA Litoral. A gente quer até que você venha mais vezes para poder aí estar conversando com os nossos internautas. Olha, o Lula Pereira está tá colocando aqui que o Porto de Santos é controlado pelas grandes empresas, como você falou, né? O governo perdeu o controle, está só arrecadando migalhas do que sobra dos grandes valores que estão indo embora para outros países. É isso, Chico?
0: É, hoje você tem aí uma arrecadação muito, é, de tributos muito alto, que não vem nada para Santos. E eu digo, você tem uma tributação federal altíssima e não tem um terço, nem um, 10% vem para investimento para a cidade de Santos. Logicamente, as, as gestões hoje que nós somos de grande conglomerados é, de empresas do Porto, o que não pode é criar um monopólio privado, porque nós perdemos aí, no Contane, perdemos o terminal da Libra, Rodrimar, é, possivelmente vai perder um, outros terminais para atender o agronegócio, e isso vai juntando no único terminal do lado direito, outro no lado esquerdo, isso o custo vai ficar mais alto e você não tem aí uma participação de outros pequenos terminais que possa entrar abrir a concorrência e aí sim gerar emprego, gerar distribuir renda e esse dinheiro nem para fora. Quando você pega um grande armador que vem para cá e investe, o dinheiro vai para fora. É poucos investimentos que vai ficar aqui na nossa cidade. Então o, o Lula está falando é mais ou menos isso. Os grandes empresas que estão internacionais, que se instalam na cidade de Santos, muitas vezes pouco deixa aqui de, de, de recurso para poder atender a cidade e a região na necessidade que precisa. então tá mais ou menos por aí. E o governo federal tem que compartilhar essa gestão, não pode concentrar essa gestão no governo federal em Brasília. Um possível governo Lula, se Deus quiser, ano que vem... Nós, essa pauta já está sendo colocada para ele, que é a gestão do porto, que é o maior da América Latina, não pode ser gestada somente pelo governo federal. Nós temos que ter a participação do governo estadual e dos municípios que são ligados ao, ao, ao porto que se, que se instala aqui, seja Guarujá, Santos e também Cubatão. É
2: isso mesmo. Bom, como a gente tinha, tinha falado até para o Carriço, vou repetir a mesma frase. Esse é um assunto que não se esgota aqui dentro da, da nossa RBA Litoral, que está sempre pautado. Então, Chico, a gente conta com você em outra oportunidade, tá bom? E desejar tá para você um bom dia, um, um ótimo aí finalzinho de fim de semana, né? Então, é. muito obrigada tá pela participação.
0: Obrigado aí, um abraço Douglas, aqui o Sandro, o e todos os ouvintes aqui da RBA pode contar com a gente aqui no sindicato e também na Câmara Municipal. Um forte abraço.
2: Tchau, tchau, Chico. Bom dia.